0: Van Dirty Mind tot Lemonade, hoe Prince de popmuziek verstoorde door Sami Zemni. Prince deinsde er niet voor terug om te chockeren, via zijn songteksten, in de strijd tegen zijn platenlabel en voor de rechten van zwarte artiesten. Het debat over hoe productief zo'n verstorende strategie is, echoot ook vandaag bij zijn erfgename. Wanneer wordt controverse tot makke marketing? Prince beoogde, voorbij het shock, een vruchtbare muziekindustrie voor zwarte artiesten. Op 21 april 2016 overleed Prince, een van de meest invloedrijke muzikanten en pop-iconen van zijn tijd. Twee dagen later bracht Beyoncé haar visuele album Lemonade uit. Dat draait rond de positie van de zwarte vrouw in Amerika en de geruchtmakende affaire van haar man Jay-Z. In zekere zin kunnen deze twee gebeurtenissen gezien worden als een aflossing van de wacht in de popwereld. Zoals Prince ooit de emancipatie van de zwarte gemeenschap in de VS aankaartte met zijn teksten, muziek en films, zo zet Beyoncé die traditie voort. Om hun boodschap te versterken en de interesse in hun muziek te vergroten, hebben zwarte artiesten niet zelden gebruik gemaakt van schokeffecten. Prince speelde als geen ander met zijn uiterlijke verschijning om de binaire genderverschillen en raciale scheidingslijnen te ondermijnen die de muziekwereld begin de jaren tachtig domineerde. Hij zong over taboes en schuwde daarbij geen expliciet taalgebruik. Lemonade is dan weer een afwijzing van een populaire cultuur die bepaalt wie waardig of mooi is en wie zwarte vrouwen mogen zijn. Wat Prince en Beyoncé verbindt, is hun streven naar zwarte bevrijding. De vrijheid om te zijn wie je bent. Om rassen en genderpatronen te doorbreken. Om de artistieke lijnen zelf of met een uitgekiend marketingteam uit te zetten, altijd met oog voor de heersende thema's binnen de zwarte gemeenschap. Maar is de taboe doorbrekende shock die zij beogen nog altijd zo verstorend als wel eer? Of is ze geëvolueerd naar een onschadelijke cultuur die nog weinig van doen heeft met emancipatie? De discussies die Prince tijdens zijn carrière opwierp en de dialogen die hij had met de jongeren, voornamelijk vrouwelijke, zwarte artiesten, brengen ons op de weg. Pussies, bitches and hoes Een van die discussies gaat over de schuttingtaal in de lyrics van zwarte artiesten. In conservatieve middens kunnen die al eens op kritiek rekenen, maar voor de artiesten bieden ze een manier om zich te bevrijden van het dominante witte taalgebruik. In de jaren 1930 gebruikte blueszangeres Lucille Bogan expliciet seksueel getinte taal. Als een van de eerste vrouwen claimde zij het woord «bitch» om zo haar seksualiteit te omarmen. In die traditie eisen ook vrouwelijke artiesten in de hip-hop- en rapcultuur, van Queen Latifah in de jaren negentig tot Lizzo vandaag, het woord voor zichzelf op. Veel eer dan voor de patriarchale en seksistische rapcultuur waartegen zij ingaan. Groepen en artiesten zoals Two Life Crew, Snoop Dogg en zelfs Ice-T en NWA mochten dan de grenzen van de censuur verleggen. Zij bleven vaak problematische, vrouwonvriendelijke boodschappen verspreiden. Prince schuwde evenmin het expliciete taalgebruik in zijn zongteksten. En toch was hij een van de eerste artiesten binnen de Zwarte Gemeenschap die de discussie aanging over de effecten van dat explicieter wordende taalgebruik en de visuele ondersteuning ervan door de videoclips. Waren die werkelijk een vorm van emancipatie? In de jaren negentig begon Prince de al te expliciete seksistische teksten te vermijden. In We March uit 1995 klinkt het zo: If this is the same sister that you cannot stop calling a bitch, it will be the same one that will leave your broke in a ditch. If you can't find a better reason to call this woman otherwise, then don't cry. You made the bed in which you lie. Die tekst reflecteert Prince's veranderde visie, maar ook een debat binnen de zwarte populaire cultuur over hoe invloedrijke artiesten hun stem dienden te gebruiken. Sinds de jaren 90, en nog meer de jaren 2000, wordt de zwarte popsterren steeds vaker verwacht een spreekbuis van de gemarginaliseerde groepen te zijn. Net als veel populaire zwarte artiesten van Marvin Gaye en Stevie Wonder over Billie Holiday en Jill Scott Heron... tot Nina Simone en Bob Marley... had Prince thema's als sociale rechtvaardigheid aangekaart. Vaak in onverwachte vormen. In Lady Cab Driver uit 1982 rapte hij over de ongelijkheid in de VS... tegen de achtergrond van vrouwelijke, orgastische geluiden. Gezongen als een seksuele daad die crescendo gaat... Becritiseerde Prince corrupte politici en inhalige rijken, rassediscriminatie en witte suprematie. De seksuele double entendre bleek een glijmiddel voor andere boodschappen. En toch problematiseerde Prince ook de verantwoordelijkheid of zelfs de plicht om zijn kunst te gebruiken ter ondersteuning van een gemeenschap. Hoewel zijn ouders Afro-Amerikaans waren en de muzikale en visuele esthetiek van Prince geworteld is in de ervaring van de zwarte Amerikanen, moedigde hij verwarring over zijn raciale identiteit aan. Vroeg in de jaren tachtig verspreidde hij de leugen dat hij biraciaal was, ondersteund door zijn rol in de kaskraker Purple Rain uit 1984, waarin zijn moeder werd vertolkt door een blanke vrouw. Prince gebruikte de tactiek van racial passing om te ontsnappen aan de lasten van het zwart zijn in de VS. Hij doorzag het hokjesdenken van een grotendeels gesegregeerde muziekwereld, waar het radiolandschap aan ghettovorming deed en zwarte artiesten een groot luisterpubliek kon ontzeggen. Maar de tactiek werkte tegen hem. Prince kreeg het verwijt een sell-out te zijn. En dat werpt de vraag op in hoeverre de raciale identiteit die een individu claimt een vrije keuze is. Bestaat er zoiets als een daad van raciale ontrouw als jij je afscheidt van de groep waartoe je oogenschijnlijk behoort? When will we be paid? Wat de een als opportunisme wegzet, leest voor de ander als doorgedreven systeemkritiek. Geleidelijk aan verlegde Prince een focus naar de industrie zelf, die geen moeite had om protestmuziek te marketen als elk ander commercieel product. In het bijzonder streed hij voor de artistieke vrijheid van zwarte muzikanten. Tijdens een dispuut met zijn platenmaatschappij Warner Brothers vergeleek Prince zijn platencontract met slavernij, veranderde hij zijn naam in een onuitspreekbaar symbool en verscheen hij in het openbaar enkel nog met het woord Slave op zijn wang. Veel media zagen dat als een egocentrische publiciteitstunt. Hoe kon een artiest, bemiddeld en invloedrijk, zichzelf vergelijken met de echte slachtoffers van slavernij? De zogeheten stunt bracht zijn carrière tijdelijk schade toe, maar Prince bleef zich verbinden met de geschiedenis van zwarte muzikanten, die tot in de jaren tachtig in een gesegregeerd marktsegment moesten functioneren. Zo onthulde Prince dat blanke muziekbonzen onredelijk veel profijt haalden uit zwarte artistieke producties. Hij verkondigde «If you don't own your masters», dat zijn de originele opnames van een muziekstuk «Your masters own you». Wat begon als een strijd om zich los te wrikken uit een contract dat hij creatief benauwend vond, werd er ook een voor jongere artiesten die hun weg zochten in een snel veranderende muziekindustrie. Daarbij gebruikte Prince zijn lichaam, een zwart lichaam, om aan te tonen dat hij en niemand anders zijn naam en identiteit mocht gebruiken om een boodschap over te brengen die zijn situatie verbond met de Afro-Amerikaanse artiesten vroeger en later. Dat lichamelijke verzet zette hij kracht bij met zijn chockerende muziekteksten. Hij nam een cover op van When Will We Be Paid van de Staple Singers dat gebeurde in 2000, om de onbetaalde arbeid aan te kaarten die zwarte mensen lang verrichten. In Avalanche uit 2002 noemt hij Abraham Lincoln een racist, verwijst hij naar de uitbuiting van zwarte muzikanten tijdens de Harlem Renaissance in de jaren 20 en vergelijkt hij racisme met een lawine waarin de daders hun onschuld claimen «just like every snowflake in an avalanche». Vele radiostations weigerden dat nummer te spelen. In 2000 zette Prince een carrière als een eenmans voort. Als een early adopter was hij, samen met David Bowie, de eerste die zowel het financiële potentieel van het internet voor artiesten inzag, als ook het gevaar van fragmentering, bootlegging en muziekpiraterij. Hij experimenteerde met manieren om zijn muziek zo direct mogelijk bij de fans te krijgen. Al in 2001 verspreidde hij zijn muziek via een online webplatform, bundelde hij de verkoop van concerttickets met de uitgaven van een nieuw album, denk aan Musicology in 2004, en onderhandelde hij rechtstreeks met kranten om zijn album gratis aan hun abonnees aan te bieden. Denk aan Planet Earth in 2007 via de Mail on Sunday of 2010, in 2010, via het nieuwsblad. Zijn experimenten waren niet altijd even succesvol, maar Prince poogde ermee om controle over zijn muziek en artistieke visie te krijgen en loon naar werken voor de artiest. Tegelijkertijd deinsde hij er niet voor terug om online media zoals YouTube en streamingplatformen zoals Spotify te boycotten en zelfs te dagvaarden voor het onrechtmatige gebruik en verspreiden van zijn werk. Die inspanningen om muzikanten beter te beschermen tegen uitbuiting maakten Prins opnieuw relevant in de jaren 2000. Schok en stormen in glazen millennial artiesten zoals Janelle Monáe, Kendrick Lamar, Beyoncé en Frank Ocean hebben de laatste jaren geherdefinieerd wat het betekent om een politiek geëngageerd artiest te zijn. Het academische vocabularium van kritische raciale studies, denk aan witprivilege, intersectionaliteit, microagressie of toxische mannelijkheid, werd deel van hun taalgebruik. The Angelos Black Messiah uit 2014, Lamar's To Pimp a Butterfly uit 2015 en Beyoncé's Lemonade uit 2016 luiden een tijdperk in waarin structurele onrechtvaardigheid vlot de weg vindt naar mainstream-songs. Waar hun makers vroeger kritiek of hoongelach zouden oogsten, krijgen ze vandaag applaus en commercieel succes. All Right van Kendrick Lamar schopte het zelfs tot lijflied van de Black Lives Matter-beweging. Dat ze makkelijker autonoom politieke boodschappen verspreiden, heeft ook te maken met de groeiende onafhankelijkheid van grote platenmaatschappijen en radioconglomeraten. Omdat het internet een rechtstreekse lijn met het publiek biedt, of omdat ze zelf een label of streamingplatform uit de grond hebben gestampt. Toch lokken politieke statements en shockelementen elementen nauwelijks nog hetzelfde effect uit als vroeger. Maar wat ooit subversief of provocatief was, lijkt vandaag mainstream, zeker nu popsterren aan de zijlijn door het publiek worden uitgedaagd om standpunten in te nemen. Child is Gambino stelt in This is America dat het land de kunst en het entertainment van zwarte beroemdheden gebruikt als afleiding van het geweld dat het zijn zwarte burgers oplegt. Zijn eigen antwoord daarop is niet veel meer dan een sarcastisch get your money, black man. Zelfs Apeshit, dat is het krachtige duet van Jay-Z en Beyoncé, met een visueel verbluffende videoclip opgenomen in het Louvre, recycleert nogal oppervlakkige ideeën over het kapitalisme. Dat valt des te meer op, omdat de Carters als geen ander weten hoe de kapitalistische economie te bespelen voor eigen profijt. Supersterren mogen dan hun eigen labels uit de grond stampen, aangezien ze minder inkomsten halen uit de verkoop van hun muziek, blijven ze erg afhankelijk van samenwerkingen met bedrijven of grote organisaties. In een dergelijk kapitalistisch ecosysteem wordt de verheerlijking van rijkdom door zwarte artiesten voorgesteld als een revolutionaire activiteit... Terwijl het in feite een obstakel vormt voor diepere reflectie en concrete emancipatoire acties. Jay-Z heeft, ongetwijfeld, zoals menig Amerikaan, veel filantropische doelen gesteund. Maar zijn money, power, respect motto is niet altijd consequent. De deal die hij in 2019 sloot met de National Football League staat haaks op het protest tegen politiegeweld van de verbannen quarterback Colin Kaepernick en laat zien dat de muziekmagnaat liever een hervormer is binnen het establishment dan een revolutionair die streeft naar systemische verandering. Op de Rally for Peace, die Prince in 2015 in Baltimore organiseerde na de moorden op Freddie Gray, Michael Brown en Eric Garner, die overleed nadat de New Yorkse politie hem in een burggreep hield, beklonk hij een samenwerking met Tidal, dat is de streamingdienst van Jay-Z en Beyoncé. Die samenwerking, die voor zijn dood voortijdig werd beëindigd, leidde tot discussie tussen de muzikanten. Eerder dan chockeren wilde Prince maatschappelijke structuren uitbouwen, die de economische autonomie van zwarte Amerikanen bevorderden. Hij werkte toen met non-profit organisaties als Green for All, die groene banen creëert in achtergestelde gemeenschappen, en hij hielp bij de lancering en financiering van hashtag YesWeCode, dat jongeren aanmoedigt om een loopbaan in de technologie na te streven. Prince was ook een medestander van de Black Lives Matter-beweging. Hij stuurde anoniem geld naar de familie van Traven Martin, dat is de zwarte tiener die door George Zimmerman werd doodgeschoten. Zijn geheime donaties werden pas na zijn overlijden openbaar gemaakt door dominee L. Sharpton. Prince maakte in de periode voor zijn overlijden verwoed contact met de jongere generatie zwarte muzikanten die hij respecteerde en wilde inspireren. Janelle Monáe, Lizzo, Questlove, D'Angelo, Aranka Badu en Kendrick Lamar belichaamden in zijn ogen elk een belangrijk facet van het zwart zijn in een gepolariseerd Amerika. Prince schreef muziek met en voor hen, trad naast hem op en plande allerlei samenwerkingen. Hoewel hij Jay-Z's deals met de bedrijfswereld niet altijd kon smaken, bleef hij zijn muziek exclusief aan Tidal verbinden. Aan Ebony Magazine verklaarde hij dat eigenaarschap het belangrijkste goed van de artiest was, omdat het die in staat stelt de voorwaarden van een contract te dicteren. Op het podium van de Rally for Peace verkondigde hij The system is broken. It's going to take young people to fix it. We need new ideas... New life. Most of all, we need new peace. And the kind of peace I'm talking about is spelled P-I-E-C-E. -E. Next time I come to Baltimore, I want to stay in a hotel owned by one of you. I want to play in a building owned and operated by one of you. I'm talking to the young people now. Black is the new black, luidde de titel van een van princes' projecten. Ver weg van de chockerende interventies rond zijn persoon of seksualiteit. Nee, het hoefde niet meer over pussies, bitches en hoes te gaan. In zijn laatste jaren was zijn focus verschoven naar het creëren van innovatieve projecten met zwarte artiesten. De centrale zorg was zelforganisatie geworden en de opbouw van een economische basis van en voor zwarte Amerikanen. De oppervlakkige shock was uit zijn werk verdwenen, maar Prince verlangde nog altijd naar een stroomstoot. Een die structureeler en duurzamer was en die reikte tot diep in het hart van de muziekindustrie. Tot slot een korte bio van de auteur van deze tekst. Sami Zemni is professor Politieke en Sociale Wetenschappen aan de UGent. Hij is de voorzitter van de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies. In zijn vrije tijd is hij al levenslang fan van Prince, Funk en Soul.